0: Queridos cinéfilos, bienvenidos a Derretinas. Mi nombre es Rafael Paz y me da mucho gusto estar de regreso después de nuestras breves vacaciones aquí en su cabina cinematográfica. En este Derretinas vamos a recibir a Ernesto Contreras, un cineasta que nos ha visitado en ocasiones anteriores y que justo estábamos procesando los programas de vacaciones cuando estrenó su nuevo largometraje, Cosas Imposibles. Hoy vamos a platicar con él sobre la película y algunas de las ideas detrás de sus imágenes. Antes de pasar a la música aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, productor de este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar a través de arroba rmodulada y de arroba pasespa si están en Twitter o si usan Facebook nos encuentran como resistencia modulada. La música de hoy es del soundtrack de Shrek, que en efecto no está relacionado con la película de Ernesto, pero hace unos 20 años, justo en el verano, esta película animada se convirtió en un fenómeno y su soundtrack se volvió, curiosamente, bastante influyente en la industria del entretenimiento. Creo que en cuando escuchen algunas de las canciones, obviamente las imágenes de Shrek vendrán a su cabeza y espero que nos compartan qué, 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 les, están, qué les emociona o... Si sí, en efecto no le gusta la película, también que no los diga. No se despeguen y recuerden que están en Derretinas.
1: Derretinas.
2: Alright, state your name and power. I am the waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head or I burn them like so. Ah. Next.
1: Hi, uh, I am Pencilhead. And I am son of Pencilhead. We erase crime. Two generations of... Right. Yes, thank you. I'd say
3: there's potential.
2: Somebody wants Shooting stars, break the mower Shooting stars break the mold Shine if you don't grow Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid
4: I've walked this floor I used to live alone before I knew you I've seen your flag on the marble arch But love is not a victory march It's a cold and it's a bronze me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the whole earth. From love was how to shoot at someone Who outdrew you And it's not a cry you can hear At night It's not somebody you've seen the light It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Hallelujah
0: Bienvenidos de vuelta aquí a su cabina cinematográfica, como les decía al inicio del de Retinas vamos a platicar de cosas imposibles con su director Ernesto Contreras, la sinopsis oficial de esta película dice, la vida es tan curiosa e impredecible que a veces uno encuentra la felicidad donde menos lo espera, Matilde es una mujer que tras la muerte de su esposo, un hombre que abusó de ella constantemente, encuentra a su nuevo gran amigo en Miguel, su joven vecino, inseguro, desorientado y dealer de la comunidad. Escuchemos qué nos tiene que decir Ernesto sobre cosas imposibles. Eh, pues Ernesto, oh, quería empezar obviamente agradeciéndote tu tiempo ¿no? y que te sientes con nosotros para la entrevista. Eh, eh, por lo que he leído, supe que encontraste el guión en, en el concurso Matir de Landeta, la ¿no? cuando eras presidente de la academia. Y esto me parece que rompe un poco con sus películas anteriores, porque si no me equivoco, eh, las otras las escribió tu hermano. Carlos Contreras. Entonces, ¿cómo fue que tomaste esta decisión de, de usar las, las historias de alguien más o de, de relacionarte con un guión con el que me imagino no estuviste pues desde el inicio de su concepción?
5: Sí, pues efectivamente, eh, bueno partiría de mencionar que siempre estoy en busca de historias, ideas, este, posibles guiones, argumentos y demás. Siempre estoy buscando por todos lados, ¿no? Este, en en teatro, en literatura, en música, en la calle, en la vida, en el periódico, en todos lados. Y de pronto, justamente cuando estaba como presidente de la academia, eh, esto fue en noviembre de 2018, diciembre de 2018 me parece, eh, bueno, me invitaban a muchos eventos pues para ser testigo o para estar presente simplemente. Y uno fue la, la premiación del concurso Matilde de la Veta en su edición decimotercera. Eh, y nada, simplemente cuando el jurado comenzó a... A mencionar a los ganadores, tercer lugar, segundo lugar, primer lugar, eh, explicaban por qué habían tomado esa decisión. Y cuando hablaron de primer lugar, me gustó lo que dijeron, sonaba muy bien. En el jurado estaba Lucy Cortés, estaba Ana Cruz. Y posteriormente, ahí en la recepción de la, de la premiación, conocí a Fanny Soto, esta joven guionista eh, de Guadalajara, originaria de Guadalajara. Entonces, bueno, ya le pedí que me contara un poco más de su, de su guión. Me contó, me gustó lo, lo que me estaba diciendo y luego, bueno, pues me explicó que no iba a ser su ópera prima como directora, sino simplemente la había escrito para ver quién quería dirigirla, ¿no? Entonces yo dije, no, oye, pues me, me interesa muchísimo conocer el guión eh, y pues eso, cuando leí la historia, pues digamos, tenía que ver con los temas que, que me interesan, estaba contada de una forma espléndida, había personajes extremadamente humanos eh, en términos de producción era una película bastante eh, viable, ¿no? Porque eran poquitos personajes, pocas locaciones, y entonces, bueno, fue como decir, este es el proyecto, ¿no? Entonces, inmediatamente fue como eh, sentir eso, ¿no? La necesidad de llevar esta historia a la, a la pantalla y como que, pues, lo, lo, lo comenté con mis productores, con mis socios, todo fue como muy, muy rápido, digamos. Entonces, eh, ese fue la, el origen del proyecto y, y de ahí la decisión de, de hacer la serie.
0: Me parece que esta película, a pesar como dices, ¿no? Eh, es una historia que te encontraste, mantiene algo que, que tienen tus, tus anteriores eh, largometrajes, ¿no? Eh, donde los personajes parecen estar marcados por aquello que no hace más que por las decisiones que sí toman en la vida, ¿no? Siempre hay como esta añoranza de ah, quizá debía haber hecho otra cosa, y eso parece ser que es lo que los, los termina, digamos, definiendo más que las acciones que sí tomaron.
5: Sí, bueno, pues yo creo que, que, que justamente es parte de lo que me atrajo tanto del guion, ¿no? Como, pues al final hay motivaciones, hay, hay razones de los personajes, me parecen tremendamente humanos, y sobre todo, como esta posibilidad de un encuentro impensable, un encuentro eh, pues que yo no había visto por lo menos en, en una película mexicana en años recientes, pues, o, o no me acuerdo de ninguna que sea como en ese estilo. Entonces, eh, sí, pero creo que Disculpe, creo que me perdí un poco. ¿Me
0: puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí, que, que, o sea, que me refiero a que pasaba, por ejemplo, en, en, en las películas anteriores como En Sueño en Otro Idioma, ¿no? Que hay esta relación entre los dos personajes masculinos principales donde por no decidir a confesarse su amor, ¿no? Eso termina definiendo sus vidas y transformando. Y aquí hay algo parecido, ¿no? Donde los dos personajes tienen esto de, quizá debí de haberme ido, ¿no? Porque si mi mamá no se hubiera ido quizá mi vida sería diferente o si, si mi marido no se hubiera vuelto violento mi vida sería diferente entonces a eso me refería como de que las acciones que los terminan por definirlo son aquellas que no que no hicieron digamos
5: Sí, pues son, son justamente como pendientes no pendientes y, y sobre todo que a mí algo que me gusta mucho en las historias o he intentado que en las películas esté es eh, poder hablar de personajes que toman decisiones no y entonces pero esas decisiones se detonan a partir de un evento por ejemplo el los Azules o sea, al final, esta mujer, Marina Forman, es, es una trabajadora, una chica que, que trabaja en esta de uniformes y demás, y está tremendamente sola, pero en realidad se da cuenta hasta el día que se gana el premio y dice, ¿y con quién voy al viaje, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, decide que tiene que resolver esa situación, y entonces, cuando termina emitiendo al desconocido, y termina, pues, y, y, y pasa un poco lo mismo acá con, con Cosas Imposibles, que es finalmente como este encuentro detona eh, otras cosas que los propios personajes no sabían que eran capaces de hacer y que en el caso de Matilde, por ejemplo, pues eh, simplemente eh, descubre que, que, que todo está en su cabeza, ¿no? Y que ella puede tener ese poder sobre esa presencia y esos demonios que la están ahí persiguiendo, eh, pues para cambiar su, su, su vida. Y lo mismo con, con Miguel, ¿no? Que es simplemente como esa necesidad de salir de ese espacio, de ese contexto que lo tiene ahí como asfixiado para, para pues crecer e intentar eh, encontrar un sentido también en su, en su vida y encontrarse también al mismo.
0: ¿no? No, incluso creo que conecto un poco con, con las oscuras primaveras. Podríamos ver a, a Matilde como si el personaje de Cecilia Suárez nunca se divorcia bueno, no se muere. En el caso de que no haya visto las oscuras primaveras, lo siento por el spoiler, pero, pero sí, ¿no? O sea, si su vida hubiera continuado así, sería muy parecida. A la de Matilde.
5: Y, y fíjate que también lo que me gusta de. de, de o sea, en ese aspecto, pues es que uh, me interesaba mucho presentar en la película que pues hay estos flashbacks en los que creo que cada uno nada más, pero antes había otros que, que filmamos y no están en la película. Que eh, bueno, no es que todo el tiempo haya sido terrible, ¿no? Hubo tiempos que fueron amorosos, que, que, que estaban enamorados, que, que él se portaba muy bien y luego eso fue erosionándose y convirtiéndose en pues, esta relación horrible, tóxica que desafortunadamente era tan normalizada en otras generaciones. Bueno, incluso en este también se da por ahí, pues, ¿no? Pero era como, así son los matrimonios, así es la relación de poder y de sometimiento y demás. Y afortunadamente creo que, bueno, el cine también nos permite hablar de eso y, y ver cómo está cambiando nuestra percepción y nuestra forma de qué aceptar y qué no aceptar de, 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 de relaciones y de, de lo tóxico que puede ser un, un matrimonio. ¿no? O, o, o del empoderamiento también femenino, ¿no? que es como decir hasta aquí porque mi vida va, va por acá. En fin, es, es como bastante eh, complejo en ese sentido. ¿no?
0: También, Ernesto, creo que comparando eh, tus últimas dos películas con Las Oscuras Primaveras, me parece que hay un tono, eh, como decirlo, un poco más alegre, no porque Las Oscuras Primaveras, creo que alguna vez te, te, lo, te lo dije, eh, este asunto de la, de la impresora me parecía así como... Un motivo súper fuerte de la película, un poco opresivo. Y creo que tanto Sueño en otro idioma como Cosas Imposibles tienen un tono eso más alegre, más... Este...
5: Luminoso, luminoso. Eso. Sí, totalmente. Pues mira, yo creo que... Eh, pues creo que... Te voy a decir, por lo menos... No, hablaré por mí. ¿no? Este, pues son procesos que se van dando. Me parece que tienen que ver con lo que vas viviendo. Tienen que ver con una... Um, entre evolución, madurez, este, son etapas, ¿no? Entonces tenía ganas precisamente en ese momento como de hacer una cosa mucho más luminosa, mucho más eh, esperanzadora, por llamar de una forma, y sobre todo también me interesaba como probar otros tonos, eh, sí la contención, pero apostar al humor también, y que tuviera estas eh, pinceladas, ¿no? De, de, de humor y que de pronto rompen con esta cosa que puede ser tan dramática eh, y, y jugar con una historia eh, que puede ir como una cosa muy oscura, una cosa más luminosa y de pronto se pone más dramática, pero de pronto hay un rompimiento ahí, ¿no? Este, entonces, para mí es un reto. Eh, no sé qué es, o sea, mis proyectos próximos, eh, pues algunos son más oscuros, otros son más luminosos, otros son más este, espantadores y otros son más pesimistas. Entonces... No sé, creo que como director me interesa eso, constantemente asumir distintos retos y que cada película sea un viaje distinto.
0: Hay, hay justo eh, eh, hay una decisión que me llama mucho la atención ¿no? y es que pongas a Nora Velázquez en la película creo que es una actriz que se ha encasillado obviamente por los programas de comedia pero que tiene ¿no? una carrera bastante extensa en, en cine y en televisión, entonces no sé qué nos puedas contar de esa parte del casting, qué te llevó a elegirla a ella creo que es, es lo que salta en la película.
5: Sí, pues fíjate que siempre, o sea, un, un, una regla que tengo, un, parte de mi ritual, ¿no? De, del proceso creativo es eh, pues no casarme con ninguna imagen de actriz o actor, ¿no? Durante el proceso de escritura ni el desarrollo, o sea, como que nunca digo, ah, me gustaría que Pranganita fuera o porque creo que llega el momento en el que hay que abrir el casting, en el que me siento listo para eso, ¿no? Y como que ...disfruto mucho poderme encontrar... ...y sorprender con esas presencias... ...que de pronto digo... ...ahí está el actor, ahí está la actriz... ...siempre lo he hecho así... Eh, ...y entonces ahora, bueno, no, no fue la excepción... ¿no? ...entonces fue como decir... ...ok, este es el momento, hablamos del casting... ...junto con Isabel Cortázar y Andrea Dixon son los directores de casting... ...con los que he hecho las anteriores películas... ...y entonces es simplemente como... ...explorar, ¿no? ...explorar, explorar, explorar... ...y de pronto eh, sentir que ahí están... Y con Nora lo que me pasó fue que, eh, bueno, evidentemente la conocía de su trabajo en televisión de toda la vida, pues, ¿no? Eh, y después la vi, bueno, con el trabajo de Arturo Rimste en La Calle de la Amargura, en donde dije, ah, qué interesante que una comediante, eh, y, y lo digo porque ella misma se define así como actriz y comediante, eh, tenga estos registros y qué interesante presencia y demás. Entonces, cuando vino la prueba de, de Cosas Imposibles, me gustó su fragilidad. O sea, me gustó que había algo ahí entre frágil, pero agridulce, pero noble, pero... Entonces, había algo ahí que, que, me, que me gustaba mucho para Matilde, eh, que no tenía que ser como una anciana, ¿no?, de 80 años, sino que es una mujer que acaba de enviudar, que está en los 60, que también tiene la posibilidad de volver a comenzar, que tiene la posibilidad de... Volverse a relacionar con alguien, ¿no? Eh, que es que puede trabajar, pues. Entonces, eh, pues nada, fue casi inmediato. O sea, como que había una lista ahí de varias actrices que me, me encantan y que lo hicieron increíble y demás. Pero nada, apelo mucho a mi intuición y digo, es, es ella,
0: ¿no? Y creo que ayuda porque ayuda al final al final la película... este es sobre la empatía, ¿no? Y ella crea un personaje súper empático y, y de eso se trata, cosas imposibles, ¿no? De cómo cierto, ciertos momentos de empatía pueden transformar la existencia de alguien más.
5: Totalmente, y es, pues creo que tiene que ver con esos encuentros, tiene que ver con, efectivamente, mira, como en Parcos Azules, por ejemplo, que, que para mí el reto era como estos dos personajes grises, este, solitarios. Eh, pero tienen que ser encantadores, tienen que ser empáticos con el espectador, si no esto va a ser un ladrillazo, ¿no? Y entonces acá era como, bueno, básicamente son Matilde y Miguel, tienen que ser dos actores que, que tengan esa química, que te enganchen desde, desde el principio, si bien el guión ya tenía eso en los personajes y para mí fue como increíble descubrirlos mientras leía la primera vez el texto, eh, ya a la hora de verlos en pantalla, bueno, pues era como, esto está... Eh, ecuación ¿no? de, de estos dos actores, acompañados por el marido o la veterinaria y demás, pero, pero sí ellos dos. Entonces, eh, la empatía era muy importante y, y nada, me encanta el resultado, me encanta. Creo que no me imagino a alguien más haciendo a Matilde y a, a alguien más haciendo a, a Miguel.
0: Sí, claro. Eh, eh, Ernesto, antes de terminar, creo que también otra cosa importante es, es las locaciones de la película. Eh, generalmente, ¿no? hay eh, bueno, digamos, durante mucho tiempo el cine mexicano no salió de ciertas colonias de la Ciudad de México pero esta es una historia que, que lo exige, ¿no? que no podría suceder justo en esas colonias que siempre vemos a cuadro
5: pues no, pero puede haber sido Tatelolco, por ejemplo, ¿no? entonces, fue como, no, Tatelolco no me encanta, qué arquitectura eh, Mario Pani, fantástico, pero pues la ciudad está llena de estos lugares ¿no? y entonces, eh, nada sí, me, me, me encanta siempre como encontrar esos espacios en los que van a suceder las historias y que me permitan crear estos universos, estas convenciones para, para jugar con eso. Y en el caso de la unidad infonavista Calco, pues fue eso, como una sorpresa no encontrarme en estos edificios morados eh, impecables porque están así perfectamente pintados, y, y esta iglesia que está enfrente, ahí está, ¿no? en parte de la explanada, ahí está la iglesia con esos motivos japoneses y la pagoda y demás. Entonces... Eh, y bueno, el día que fui a Scouting, el día que fui a conocer el espacio, pues estaba ahí ese juego mecánico eh, de los dragones, ¿no? Entonces era como todo muy eh, alucinante para la, la historia, ¿no? Y como que a partir de ese momento se convirtió en, la, en el eje rector para la propuesta estética, junto con César Luteras, mi querido eh, amigo fotógrafo, cuequero también. ¿Cómo se dice a ver los cuequeros, por cierto? En aquero,
0: no, no no sé no sé exactamente cómo se refieren a ellos
5: mismos. Pero bueno, cuando estudiamos en la escuela éramos cuerqueros, eh, y entonces pues nada fue como César apostó por la, la el, los lentes anamórficos cierto tipo de óptica este cierto tipo de filtros también no entonces todo fue como sumándose para que tenga este colorido no y que yo no quería hacer una película Oscura, gris, este no, aquí me interesaba mucho más como el color y que eh, se valiera, ¿no? Como vestuario, muebles, tapices, eh, todos los elementos, todo está como pensado en función de ese tono general de la película y que, nada, me encanta que esos detalles, cada detalle está así pensadísimo, discutidísimo para, para estar a cuadro.
0: Justo para terminar, Ernesto, eh... Creo que uno de estos detalles y que apoyan el tono, como dices, de la película son los momentos musicales. ¿Estos se crearon desde el guión o, digamos, fue algo que fue surgiendo conforme avanzaste en el proceso de creación?
5: Bueno, estaban planteados en el guión. O sea, había un momento, decía algo así como que Matilde en algún momento se asomaba por la ventana y veía a un señor cantando en la cancha de básquetbol. Y obviamente, pues para mí dije, no, bueno, pero esto vamos a crecerlo y entonces que este señor esté en las azoteas de los edificios, ¿no? Y que sea como un momento ahí fantástico, ¿no? Que me refiero como estos toques fantásticos que tiene la, la historia, como, como llevarlos más allá todavía. Y lo mismo con el metro, ¿no? De pronto, como... Pues pues hacer este momento en la imaginación de, 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 de Matilde y que aparezca esta mujer glamorosa ahí, cantando en medio de todos los que están este, hipnotizados con sus celulares, ¿no? Entonces... Pues creo que tenía que ver con, con, con ese tono general y con lo que pasa en la cabeza de Matilde eh, y, y pues nada fue como la oportunidad de jugar mucho más con, con este tipo de situaciones
1: the, the, the retinas.
6: On the
1: Slight diversion Now it seems I've got my head On straight I'm a freak An apparition Seems I've made The right decision Try to turn back now It might be Too late And it's up to the than Then back again Same old day Same situation Having brings back Just to be left alone, I wanna be a millionaire someday. But know what it feels like to give it away. Watch me not to the beat of my own drum. And it's over and over and over again. Same old day, same situation. My happiness is back.
7: Pyramids along the night. watch the sunrise from a tropic eye And just remember, darling, all the while you belong to me. I see the marketplace in Old here I send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears You belong to me And I'll be so alone without you Maybe you'll be lonesome too Fly the ocean in a silver plane the jungle when it's wet with rain and just remember till you're home again you belong so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Fly the ocean in a silver play See the jungle in its way.
1: All night long De Retinas
0: Y esa musical vamos a despedir el de retinas de esta semana hoy en, el escucha hoy en el programa escuchamos parte del soundtrack de Shrek y sinceramente espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros yo les puedo decir que todavía hoy día puedo sentarme a ver esa película y disfrutarlo como si fuera la primera vez hace 20 años y pues la verdad es que no me da pena decirlo, ¿verdad? no hay gustos culposos solo hay gustos hoy escuchamos All Star de Smash Mouth Meditation de Antonio Carlos Jobim On the Road Again, the Willie Nelson, Bad Reputation, the Joan Jett, Wipe Cream, the Herr Albert, I'm on my Way, the Procamers, My Beloved Monster, the Eels, Stay Home, the Self, You Belong to Me, Jason Wade, Best Years of Our Lives, the Baja Men, Hallelujah, en la versión de John Cale, y It's Over, No, It Is You, I Have Love, de Dana Glover. Muchas gracias. Ernesto Contreras que nos acompañó esta noche y por supuesto gracias a Mauricio Orduña por la producción de este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión. También muchas gracias a ustedes cinéfilos que están aquí cada semana y que espero que sigan disfrutando de su programa. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego. Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te
7: convertirás en crítico de cine.
0: De Retinas